0: 7h, le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. À la lune ce matin, le camp de la paix en Israël tente de faire entendre sa voix. Cinq mois après le traumatisme de l'attaque du Hamas le 7 octobre, la gauche israélienne essaye de renouer le dialogue avec les Palestiniens et milite pour l'arrêt des combats à Gaza. Nous serons à Jérusalem dès le début de ce journal. L'agriculture dans la liste des secteurs en tension, c'était une promesse du gouvernement pour calmer la colère du monde agricole. C'est fait, on vous explique ce que ça signifie. L'OM retrouve le sourire avec sa victoire sur clermont Hier soir, le club peut à nouveau rêver d'Europe. Et puis la tournée de tous les excès, la chanteuse américaine Taylor Swift fait étape à Singapour pour des fans qui viennent de toute l'Asie. Depuis toujours, nous aimons les dimanches. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lydie Salver qui fait de cette phrase le titre de son nouveau livre. Elle viendra nous expliquer tout à l'heure à 7h50. Et à 8h20, on parle géopolitique et retour de la guerre avec Hassan Salamé, ancien ministre au Liban, diplomate et professeur à Sciences Po. Inter. La possibilité d'une trêve entre Israël et le Hamas à nouveau au cœur des négociations qui reprennent au Caire. Aujourd'hui, une délégation du mouvement islamiste palestinien doit répondre à la proposition formulée fin janvier par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis en lien avec les négociateurs israéliens. Sur la table, un cessez-le-feu de six semaines et la libération d'otages israéliens contre des détenus palestiniens. En Israël aussi, la pression monte pour contraindre les autorités à négocier. Hier soir à Tel Aviv, des milliers de personnes ont manifesté contre le gouvernement Netanyahou. Plus globalement, après le traumatisme de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, le camp de la paix tente de retrouver de la voie dans le pays. C'est un reportage à Jérusalem de Marc Garvenès et Étienne Monin.
1: Devant la mairie de Jérusalem, Shir Meramkin colle des affichettes sur lesquelles il est écrit « Seule la paix amènera la sécurité ». Elle appartient à l'organisation Debout Ensemble. Elle estime aujourd'hui qu'il faut sortir de la gestion purement sécuritaire pour chercher une solution politique. On a essayé le combat avec la solution militaire pendant longtemps et ça n'a pas marché. En Israël, l'attaque du Hamas a droitisé les esprits. La gauche a perdu la plupart de ses repères, mais le conflit et la colonisation sont revenus sur le devant de la scène, constate Ofer Zalzberg. Il est spécialiste du sujet pour l'Institut Kelman. Nous sommes dans le stade d'un traumatisme collectif qui continue chaque jour. Donc c'est trop tôt pour un discours public à propos de l'avenir. Les gens qui réfléchissent à propos de ça font ça dans des espaces fermés, privés. Le dialogue est encore compliqué avec le camp palestinien. La confiance a été entamée. Ouda Imam est une figure de la culture palestinienne.
0: Il n'y a plus de communication. Les Palestiniens sont très déçus que eh, la voix eh, d'humanité parmi quelques Israéliens est complètement
1: muté. Les activistes de gauche disent aujourd'hui qu'ils avancent pas à pas. Leur premier objectif, c'est l'arrêt des combats dans la bande de Gaza.
0: Et les états unis ont largué leur premier colis d'aide humanitaire hier à Gaza. Trois avions ont parachuté l'équivalent de 38 000 repas sur le territoire menacé par la famine. Deux victoires de plus pour Donald Trump, le candidat à l'investiture du parti républicain pour la présidentielle américaine l'emporte haut la main dans le Missouri et le Michigan. L'ancien président prend nettement l'avantage à deux jours du Super Tuesday, où 15 États organisent en même temps leurs primaires démocrates et républicaines. En France, le salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir après une édition chahutée, Corinne. Oui, une 60e édition marquée par la mobilisation des agriculteurs. Ils réclament notamment des prix plus justes pour pouvoir vivre de leur métier. Parmi les promesses du gouvernement pour calmer la crise agricole, ajouter au plus vite le secteur à la liste des métiers en tension qui permet de recruter. De la main-d'œuvre en dehors de l'Union européenne, eh bien, c'est fait depuis hier. Le décret est paru au journal officiel. Les explications de Mathilde Dehimi.
2: En agriculture, comme dans d'autres secteurs, il y a dans certaines régions plus d'offres d'emploi que de candidats. Besoins croissants, déficit de compétences, manque d'attractivité, mauvaise image et modalités de recrutement parfois trop complexes expliquent que la liste des métiers en tension ne cesse de s'allonger, principalement dans l'industrie, le BTP, le sanitaire. Le secteur agricole rejoint donc cette liste des métiers en tension qui permet de recruter plus facilement, sans justification individuelle, de la main-d'oeuvre étrangère. Un soulagement pour les maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs et éleveurs qui ont besoin de salariés permanents ou saisonniers. Certains ont dû, la saison dernière, renoncer à récolter des parcelles faute de bras. Une mesure de simplification immédiate qui ne résoudra pas tous les problèmes d'emploi dans le secteur. Il faudrait, selon la profession formée, 30% de jeunes en plus dans les lycées agricoles pour pallier les manques à court et à long terme car on estime que dans dix ans, la moitié des producteurs de lait par exemple auront pris leur retraite.
0: Gérald Darmanin dénonce un acte
2: inqualifiable.
0: Vendredi à Paris, un homme d'une soixantaine d'années a été victime d'une agression antisémite frappé et insulté alors qu'il sortait d'une synagogue dans le 20e arrondissement de la capitale. L'auteur de l'agression a pris la fuite. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et des lieux de culte. Attention à la neige et au verglas. Aujourd'hui, Météo France déclenche l'alerte orange depuis six ce matin dans la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche. Et 7h06, il y a de la joie à la une de l'équipe ce matin après la victoire de l'Olympique de Marseille. 5 buts face à Clermont, 1 Oui, car le club marseillais se replace dans la course à l'Europe. Avec cette troisième victoire en trois matchs, l'OM est provisoirement sixième de la Ligue 1 de football. Une belle série pour le nouvel entraîneur Jean-Louis gasset et des sourires retrouvés après un début de saison très inquiétant, Nicolas Perronnet.
1: C'est une discussion à l'initiative de Kylian Mbappé. Après son remplacement précoce vendredi face à Monaco, une démarche appréciée par l'entraîneur parisien Louis Enrique, le technicien espagnol, a expliqué qu'il préparait déjà laprès mbappé au PSG. On le rappelle, hein, l'attaquant français. Alors, ah, moi, une une petite a... erreur de diffusion, parce qu'il allait être question de Kylian Mbappé,
0: pas du tout de l'OM. Il, est, est, toujours question de Kylian il mbappé. est toujours question <rire> de Kylian Mbappé, même, qu'il, même quand il n'est pas là. Mais écoutez, on en reparlera dans d'autres éditions. Ce n'est pas grave. Six matchs aujourd'hui en programme, au programme en Ligue 1. Euh, Lyon lance ce soir et puis à noter aussi dans l'actualité sportive une première médaille française au Mondiaux d'Athlétisme en salle à Glasgow. Juste Kwaumate remporte le bronze sur le 60 mètres et course gagnée par l'américain Grant Holloway. Et puis pour terminer, direction Singapour où la chanteuse américaine Tyler Swift donnait hier soir le premier concert d'une série de six shows. 300 000 billets vendus en tout et des Swifties, les fans de la chanteuse, qui ont cassé leur tire-lire pour venir voir leur idole. Car avec le Japon, c'est la seule étape asiatique de sa tournée à Singapour. Juliette Petrachevsky. Ils l'attendaient avec impatience pour son premier concert et ils n'ont pas été déçus. Les fans présents pour ces six concerts dans la cité État, il y a Sheila et sa fille. Les deux ont fait le trajet depuis Bali
2: où elle réside. Ma fille est une grande fan de Taylor Swift. À la dernière minute, j'ai dit à mon mari, OK, allez, on y va. Donc on a pris nos tickets, puis nos billets d'avion. Je ne sais pas quel budget on a dépensé en fait. J'essaie de ne pas regarder ce qu'on a dépensé parce que, pour être honnête, on ne peut pas vraiment se le permettre. Mais je sais que c'est une opportunité unique pour ma fille de voir Taylor Swift au summum de sa carrière. Selon le ministre de la Culture singapourien, la Cité-État aurait payé entre 2 et 3 millions de dollars pour les six
0: spectacles de la chanteuse, à la clé des millions de retombées économiques grâce au tourisme. Janning, elle aussi, est venue d'Indonésie avec sa fille pour assister au concert.
2: J'ai remarqué que les chambres d'hôtel étaient beaucoup plus chères que d'habitude. Peut-être parce que 55 000 personnes vont voir son concert. C'est fou, j'ai du mal à réaliser. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être trop génial. La demande de
0: vol et d'hébergement autour des dates de concert de Taylor Swift à Singapour aurait augmenté jusqu'à 30%. Et quand on aime, on ne compte pas, il paraît ni l'argent ni le bilan carbone. Oui, en effet, c'était le journal de Corinne Audouin. À suivre,
2: Zoom avec les comédiens de doublage inquiets hein, face à la concurrence de l'intelligence artificielle.